0: Rui Pinto está, neste momento, a ser julgado num tribunal de Lisboa e o debate voltou. Trata-se de um denunciante que quer apenas ajudar a combater a corrupção ou é um criminoso comum que se faz passar por whistleblower como estratégia de defesa. Hoje, no, do 8 ao 80, o programa de debate da Rádio Observador, juntamos Miguel Paiás Maduro, professor universitário e antigo ministro adjunto e do desenvolvimento regional, e Manuel Ramos Soares, Presidente da Direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Miguel Poyas Maduro, comece por si. Defende que a prisão de Rui Pinto era chocante e que que ele deve ser tratado como um denunciante e não como um um criminoso e até eventualmente com uma atenuação de pena que possa vir a ser condenado. Mas todos os crimes têm vítimas. Porquê que as vítimas de Rui Pinto... merecem menos justiça do que as vítimas dos crimes que ele ele pronunciou.
1: Bem, eu não acho que ele deva ser tratado nem como um herói, nem como um vilão. É inevitável usar o título do vosso programa Nem 8, Nem 80. Ou seja, eu acho que os atos que ele praticou são censuráveis e provavelmente implicam responsabilidade penal. Aliás, eu não acho que ele possa invocar o estatuto de denunciante. mas, ao mesmo tempo... a informação que resulta dos atos que ele praticou, as eventuais motivações, isso é algo que o Tribunal terá de apurar, para ele praticar esses atos, no sentido de denunciar, não tendo o estatuto denunciante, mas denunciar crimes, até mais graves, que tenham sido praticados. E a contribuição que ele possa dar para encontrar justiça noutros processos e relativamente a outros casos, do meu ponto de vista, deve ser atendida. E deve ser atendida designadamente eventualmente ao nível uh, da pena que lhe venha a ser, a ser a aplicada. Não apenas acho que as autoridades de investigação e o sistema de justiça deve olhar para a informação que ele produziu e com base nela investigar outros processos e usar isso no âmbito de investigação de outros processos, como acho que na medida em que ele colabora de genuína e boa vontade, uh, isso deva ser tido em conta depois na, no seu próprio processo.
0: Mas, mas então presumo que, da mesma forma que achas chocante a prisão dele, também achas chocante que alguém publique na internet o relatório clínico de uma criança, como aconteceu com um dos advogados do Benfica,
1: que foi aquilo que Rui Pinto fez. Eu acho que, por exemplo, certo tipo de informação que é de natureza puramente pessoal, não deveria ter sido publicado. E se ele publicou isso, eu acho isso censurável. E acho não apenas censurável do ponto de vista penal, mas também acho eticamente censurável. Agora, não ignoro também outro tipo de informação e de contribuições que ele fez, que acho importantes e, e positivas. E quer dizer, em, em praticamente todas as investigações, em quadro, praticamente todos os processos, ninguém uh, uh, é... Uh, absolutamente censurável em todas as suas dimensões e absolutamente uh, irrepreensível no seu comportamento. E, portanto, nós temos é de ter a medida justa relativamente àquilo que é censurável e que deve ser uh, uh, sancionado de forma correspondente ao que seja censurável, por que tenha sido praticado pelo Rui Pinto, e aquilo, por outro lado, que deva ser pelo contrário, atendido do ponto de vista da contribuição que fez para problemas f- profundos que a sociedade tem também. Mas, e acho que essas duas dimensões devem ser tidas em conta, incluindo o próprio processo dele. Mas a sua posição não acaba... Por... Nós não podemos ignorar, por exemplo, que ainda recentemente na Suíça, o Procurador-Geral da Suíça teve-se de demitir, foi sancionado já administrativamente e está debaixo de uma investigação criminal com base em informação que foi tornada pública pelo Rui Pinto. Isto é na Suíça, não é? Não é um Estado qualquer.
0: Mas não acha que a sua posição leva a uma escolha, a uma valoração entre o crime de extorsão de que ele é acusado e depois os crimes de corrupção que ele supostamente ajuda uh, a investigar? Não há aí uma valoração implícita de que, bem, aqui como estão em causa estes dois crimes e como o de corrupção é mais grave,
1: vamos não aqui há, Não há nenhuma valoração entre esses dois crimes. Há sim a valoração de um comportamento por parte de alguém que contribui positivamente para a sociedade, por exemplo, ao nível do combate a determinados crimes. Eu vivi muitos anos, como sabem, em o... Itália. a um Itália ano, nunca crimes, se é? teria conseguido combater a máfia se não se tivesse valorado até comportamentos bem mais censuráveis não é? uhum. e, que foram, uh, uh, e que tiveram de ser utilizados e valorados e às vezes geraram atenuantes em processos porque foram fundamentais para combater determinado tipo de, de criminalidade. E, portanto, isso, aliás, acontece, de uh, muitas formas, não apenas no sistema de justiça, mas fora do sistema de justiça.
0: Não, Ramos Soares, este ponto, e o de Mador falou da Suíça, sabemos também, França, Bélgica, uh, Holanda, uh, são tudo países que uh, querem utilizar uh, as provas, os documentos, que, que Rui Pinto tem, são tudo países, são países França, Bélgica, Holanda, países europeus, alguns países da, da União Europeia partilham a nossa matriz de, de defesa dos direitos humanos e, no entanto, estão ansiosos por utilizar estas provas, enquanto nós estamos a ter esta discussão. Não nos está a escapar aqui alguma coisa? Pode estar,
2: talvez, talvez estejamos a utilizar as provas e não estejamos apenas a ter esta discussão. Nós não sabemos hum. se, com base nas informações que foram reveladas e que Uh, podem ter sido obtidas ilicitamente, e eu isso não sei porque é a matéria que está em julgamento, mas nada nos garante que não haja já processos de investigação em curso uhum. que foram disputados ou podem ter sido disputados com base nessas informações e onde uma das coisas que se trata de decidir é se as provas ou se as informações, da forma como possam ter sido obtidas, são ou não válidas como meio de prova. Uhum. Os sistemas europeus têm no essencial um, um modelo próximo, que é um modelo que Uh, admite de forma diferente provas quando estamos a falar de processo de crime, para efeitos fiscais ou para outro tipo de efeitos, por exemplo, disciplinares. Quer dizer, as exigências constitucionais que nós temos e que partilhamos com muitos sistemas para a prova em processo penal são mais uh, rigorosas do que para a prova, noutros, por exemplo, em processos de natureza fiscal. E pode acontecer que determinados factos, determinadas provas, não possam relevar penalmente para condenar determinada pessoa, seja em que sistema for, mas possam ser usadas para outras finalidades. Uhum. Por exemplo, para recuperar dinheiro de impostos não pagos e, e, ou para se demitir um ministro,
0: uhum.
2: num sistema qualquer que considera que os factos que foram revelados são suficientemente embaraçosos para continuar em funções. Agora, claro, nós, esta matéria é uma matéria de limites e de saber. Até que ponto é que os fins podem justificar os meios? Que é a questão de saber se nós, para, por exemplo, para fugir do caso Rui Pinto, se é lícito para apanhar os mafiosos de Palermo, torturar pessoas, ou fazer buscas em residências de pessoas sem sem autorização de um juiz, ou pôr as polícias a invadir as caixas de correio eletrónico dos presumíveis mafiosos para obter prova,
0: não, mas, isso, precisamente, mas, mas essa discussão podemos claro, ter la Mas precisamente no caso Rui Pinto escreveu um, um, um artigo onde dizia precisamente que ao, ad, ao admitirmos uh, a utilização desses, dos documentos que ele terá, isso nos levaria a admitir também a coação, a tortura, a administração de medicamentos ou a hipnose para obter provas e que, e que, e que isso era, 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 era um problema. Mas o que nós vemos de facto é países europeus a abrir esta porta de usar os documentos do Rui Pinto, sem terem necessariamente depois que ir para o uso de
2: medicamentos, de hipnose, de coação, de tortura... Não estou seguro que os países europeus possam usar os factos assim, não conheço esses temas, mas o capítulo constitucional e legal das provas proibidas não faz distinções. Tem um elenco de provas que são proibidas, nomeadamente pela forma como foram obtidas. E nessas provas proibidas podem caber eh, intromissões ou invasões não autorizadas de da privacidade, pode caber a tortura, pode caber a administração de medicamentos para a pessoa confessar, pode caber, por exemplo, colocar um agente infiltrado junto de um preso para obter do preso informação que depois é transmitida à polícia. Ou seja, o que eu quero dizer é que o elenco das provas que são proibidas tem uma determinada finalidade uh, e que não faz distinção. E por isso é que eu disse, estamos a falar de, de limites. Quando admitimos uma que nos pode parecer útil para uma determinada finalidade, estamos necessariamente a admitir a discussão sobre se a é próxima, uhum. que afinal é um bocadinho mais grave, mas que o princípio é o mesmo, se é admitida, e se formos subindo esses degraus todos podemos estar a certa altura a discutir se é válido torturar uma pessoa ou se, por exemplo, nós admitimos que um polícia um investigador da Polícia Judiciária, especialista em eh, computadores, possa, nas suas horas vagas, porque quer mostrar serviço ao chefe, não há inquéritos e ele resolve andar a invadir a sua caixa de correio, a minha, a do Miguel Poyar Maduro, para ver se descobre algum podre nosso e depois se pode utilizá-lo. Está a ver? Estamos a falar de questões que podemos, no limite. Se seguirmos uma linha de raciocínio, podemos Mas ter sim. de debater isto.
0: Mas a história da investigação criminal é a história do alargamento desses limites.
2: Não é? A dada altura, por exemplo,
0: discutiu-se a realização de escutas telefónicas. Sim. E, na altura, uma grande discussão sobre se isso seria uma invasão inadmissível e excessiva da, da, dos direitos fundamentais das pessoas. O Tribunal Constitucional português teve que se pronunciar sobre isso. Da mesma forma que, no seu caso, teme que se continue a aumentar as restrições das liberdades em nome de uma maior eficácia da investigação, não está a ignorar que esse é o caminho que tem sido feito ao longo da história. Quer dizer, então, então, a sua pergunta é, onde é que paramos daqui para cima? A minha pergunta é, então, porquê que não paramos já? Porquê que achamos normal haver escutas telefónicas às pessoas e, e não achamos normal utilizar documentos que provam ou podem provar.
2: Porque há uma válvula de segurança na utilização de uma escuta telefónica legalmente obtida, que é a autorização de um juiz que eh, tomou em consideração os diversos interesses em conflito, um deles o interesse da eficácia da investigação, um polícia ou o Ministério Público diz eu preciso de escutar esta pessoa porque tenho indícios de que esta pessoa, por exemplo, praticou um homicídio e ocultou o cadáver e eu receio ou admito que esta pessoa possa, nas conversas telefónicas, dar-me informação importante sobre isso. Mas, do outro lado, também pesou o direito à privacidade e, por exemplo, se a fundamentação para pedir a escuta for frágil, se não houver um indício suficientemente forte que aquela pessoa pode ter informação relevante, o juiz pode negar. O limite será esse, ou seja, a diferença. Aqui
0: haveria uma valoração que, em vez de ser prévia, seria posterior. Um juiz iria agora decidir é? Não, que eles
2: com certeza é? que vai. Portanto, Processos... no fundo, há sempre a intervenção de um juiz, eu não é? Eu presumo que irá, porque se o processo está em julgamento, não faço ideia sequer do que é que está no processo, admito que essa seja uma das matérias que o juiz possam ter de decidir e o tribunal decidirá. Mas reparem, eu não estou seguro, depende disso há bocadinho, que o caminho que temos feito é no sentido de uh, aligeirar na, na proteção dos direitos individuais em função da eficácia da investigação. E eu respondo bom, depende de quando é que nós achamos que começamos a caminhar. Porque se formos muito para trás, já se fez tortura como prova válida. Uhum. E não há muitos anos em Portugal. Uhum. não é e, e na Inquisição e noutros ainda mais para trás. Ou seja, nós também evoluímos como Estado e como, como, como civilização e como... E, e sistemas de proteção dos direitos fundamentais também evoluímos. Agora é verdade que, recentemente, há eh, provas que não podiam ser valoradas e agora podem. Por exemplo, uma confissão de um arguído num processo de crime com todas as garantias feita a um juiz de instrução veja lá que isto de facto parecia absurdo e era não era válida em julgamento. E, portanto, se eu fosse a um julgamento tendo praticado um homicídio e confessasse ao juiz de instrução onde é que tinha praticado o homicídio, onde é que que estava o corpo, e depois chegava a julgamento, calava-me e não havia nenhuma outra prova, porque não havia testemunhas nem nem outra prova, eu era absolvido. E eu estou a falar de um caso que foi mesmo assim.
0: E, ao Pais Maduro, qual é é este limite? Ou seja, o que é que se admitimos que Rui Pinto entre num sistema informático e depois essas provas sejam usadas. O que é que impede, o que é que impede que uma polícia uh, de investigação criminal faça isso, uh, que entre sem autorização de um juiz e que numa investigação normal a um, um crime e que também faça isso? Porque é que, tendo em conta que o que está em causa é um crime tão grave
1: que justifica que um privado faça isso, por que é que uma polícia não pode fazer? Desde isso? logo há uma diferença. Isso é uma diferença relevante que alguns ordenamentos jurídicos têm em conta para permitir a utilização da prova nestas circunstâncias, e não quando é utilizada pelas próprias autoridades públicas. Porque a interpretação que é feita em alguns ordenamentos jurídicos é que o objetivo, o telos da norma, como se diz no no direito, é aquele de não premiar, por exemplo, uma polícia que, em violação da necessidade de obter uma ordem judicial, coloca uma, 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 uma escuta, ou que entra dentro de um computador de alguém. Ora, se a polícia e os órgãos de investigação criminal não são eles próprios responsáveis pela ilegalidade que é cometida, e pelo contrário, quem a cometeu, mas no âmbito disso, acaba por produzir informação que é relevante para os órgãos de investigação criminal, a utilização dessa informação pelos órgãos de investigação criminal não permeia um comportamento ilícito destes órgãos de investigação criminal. E mais, e se essa pessoa que cometeu esse ato ilícito for na mesma penalizada, e por isso é que eu digo... Pode ser atendido a cooperação do Rui Pinto, mas ele, provavelmente ele está a ser investigado e vai ser punido por estes crimes. Mas vai ser punido A justificação é? que é dada em alguns ordenamentos jurídicos é que isto justifica tratar esta prova de forma diferente do que prova que é obtida legalmente pela, 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 pelas próprias autoridades. Mas não estamos a incentivar... É um bocadinho, é um bocadinho como se, pense na seguinte, na seguinte situação, na seguinte, na seguinte hipótese, é um bocadinho como se a polícia entra na casa de um criminoso à busca de provas relativamente a um crime e encontra provas que ele próprio obteve no âmbito da sua atividade criminosa relativamente a outro crime. Deve ou por não ser, ser, ser isso utilizado? Contraria isso ou não o objetivo, que é aquele da norma jurídica, de impedir a utilização de meios ilegais na investigação criminal? Essa é a questão que se coloca nos ordenamentos jurídicos. E há vários ordenamentos jurídicos e aí os juristas uh, têm interpretações muito diferentes, Com os certo. próprios ordenamentos jurídicos vão evoluindo, mesmo em Portugal há posições di- diferentes, há quem diga que não deve ser utilizada em nenhuma circunstância, mesmo nesta circunstância, há quem diga que pode apenas servir como denúncia, há quem diga que, no fundo, pode ser utilizada para as autoridades, um bocadinho também como existe no sistema americano, para as autoridades de investigação criminal irem procurar essas mesmas provas, mas depois, por forma, por um meio lícito, portanto, há várias i- i- formas uh, um, e no, há vários ordenamentos jurídicos na Europa que, como eu dizia, que têm, digamos, aberto mais a possibilidade de utilização disso, mas nenhum deles permite a utilização desta prova em todas as circunstâncias. Seguramente, nenhum que eu conheça na Europa do estado de estado direito permite que, numa circunstância em que a própria polícia, por exemplo, faz uma escuta ilegal que isso possa ser utilizado. Sim, não há um incentivo ao, a que o Bem, Estado pratica Essa é a diferença e por isso, é que eu, mas há um incentivo... por isso é que eu admito, certo. mas como digo, esta é uma questão controversa, reconheço isso entre juristas, mas a minha a, leitura do próprio objetivo da norma jurídica é que os valores em causa podem justificar, nesta circunstância, permitir a utilização da prova. Porque a maior parte destas questões jurídicas são questões, e quando diz, mas qual é a definição? a maior parte das questões jurídicas e quase todos os processos jurídicos implicam conflitos e ponderação entre diferentes conflitos de valor. Portanto, nós nem, nem podemos ter um sistema que, na busca e na procura de condenar uh, e os, crime, os criminosos, permite tudo e... O, Todo o tipo de violações de outros valores do do, do sistema jurídico, nem podemos também criar um sistema jurídico que, na sua obsessão garantística e formalista, acabe por também privar esse próprio sistema de cumprir o valor da justiça, que é o que ele garantir que a norma é igual para todos. Se um sistema for tão garantístico que determina que determinados tipos de crime, na prática, não consigam ser punidos. Ele, também estamos a colocar em causa o valor mas, do próprio Estado mas, de Direito o, e do Sistema de Justiça. O, o, é esse equilíbrio que é diferente e diferentes juristas também têm, naturalmente, diferentes mas posições. Isto,
0: mas isso que temos aqui não é o sistema a dizer uh, as polícias não podem fazer isto, portanto vamos arranjar alguém que faça o, traba- o trabalho sujo por nós. Não. Vamos não. incentivar a que alguém se decida a entrarem naqueles computadores, a investigar sabe, por conta própria? Sabe como própria? é
1: que não, não, não cria esse incentivo desde logo punindo na mesma esse tipo de comportamento? Por isso é que eu digo, nós eventualmente podemos atender, em termos de atenuantes, ao comportamento do, do Rui Pinto, mas esse comportamento não deverá deixar provavelmente, de provavelmente ser punido, a confirmar-se e depende também, como digo, da gravidade. E depende dos objetivos para que o fez, tudo isso. São tudo aspectos que, seguramente, uh, os juízes terão em conta na avaliação da própria responsabilidade de, uh, da responsabilidade dele. Mas não deixa, a partir do momento em que cometeu algo, que é um crime, não deixa de ter e de ser responsável por isso. A outra questão é, sendo ele responsável, mesmo assim podes utilizar e em que medida a informação que ele produziu. Uhum. Nós aqui estamos muito em fronteiras,
0: não é? sempre a jogar Sim. aqui com, com, com fronteiras. Uh, Manuel Ramos Soares defendeu que o, o facto da prova uh, ser proibida, como será no caso, poderá ser no caso de Rui Pinto, não impede o Ministério Público de abrir inquéritos e procurar provas de forma, de forma legal. Uh, nós até temos um caso em que não se pôde usar os documentos obtidos de forma ilegal pelo Rui Pinto, mas ele foi interrogado, enquanto testemunha, tendo lido aqueles documentos, apelando à memória fotográfica dele para trazer, dessa maneira, uh, factos para, para a investigação. Uh, se nós damos este passo de ouvir Rui Pinto como testemunha daquilo que leu, por, porquê é que não podemos usar aquilo que ele efetivamente leu?
2: Qual é o, qual é o ponto aqui? Ah, veja, esta matéria do, do, do Rui Pinto, não sei, mas o doutor Maduro disse, é verdade. Até onde é que se estende o efeito venenoso da prova obtida ilegalmente? Esta é uma questão jurídica controversa que a nossa lei não regula de forma totalmente clara e provavelmente bem para permitir que na interpretação da norma nos tribunais haja uma margem de elasticidade suficiente para ajustar os princípios constitucionais e a sua conformação à justiça material que é preciso fazer e ao peso adequado das variáveis todas. Portanto, quando nós falamos numa prova obtida ilegalmente, ainda que que a obtenção da prova seja um ilícito criminal, a pessoa pode ser punida, questão diferente é saber se, sendo a pessoa punida por ter praticado um crime para obter uma determinada prova, se essa prova é válida contra terceiros noutro julgamento e essa é a questão, é de saber há pelo menos um aspecto em que ela parece ter sido válida neste caso, porque o Ministério Público disse que abriu inquéritos ou seja, pelo menos para ser a notícia do crime que permite abrir uma investigação e depois ir à procura, naturalmente, de forma válida, de informação para eventualmente acusar no futuro. Mas aqui
0: não estamos a falar disso, aqui estamos a falar tudo bem, uma coisa é o Ministério Público tem a notícia do crime e abre um inquérito para ir procurar prova válida. Aqui... Essa prova válida é ouvir como testemunha a pessoa que entrou ilegalmente nos computadores pois. para dizer, então, o que é que o senhor leu? Diga-nos lá. Nós não podemos pôr aqui esses documentos que o senhor leu, mas diga-nos o que é que leu. E isso assim já nos serve. Eu, ou...
2: eu não, não conheço esse, esse caso. Em concreto. Isto foi
0: pelo menos no caso Odebrecht, não é? e Odebrecht. E não quero não é?
2: pronunciar-me sobre ele por deveres óbvios, mas posso dizer isto. Se o Ministério Público num determinado processo utiliza um meio de prova semelhante a esse, é porque considera que quando chegar ao fim do processo consegue sustentar uma acusação nessa prova. Ou seja, o Ministério Público está convencido, se recorrer a uma prova, que a prova é válida para formar uma acusação. Não podemos partir do princípio contrário que o Ministério Público procura obter uma prova por um meio que acha que é ilícito e que não vai poder utilizar no final. E, portanto, estamos naquela tal margem, na tal zona cinzenta, sobre... Qual é a prova que se pode aproveitar que é resultado do fruto, que é resultado de uma árvore que nasceu no, de um veneno, Quer uhum. é saber até onde, quer dizer, se o, se o, se o veneno da árvore vai até à, à última folha do topo da árvore ou se apenas inquina as zonas mais próximas dos troncos principais. E essa é uma questão jurídica, com franqueza, em abstrato é difícil discutir, porque, só perante um caso concreto em que nós por isso conseguimos...
0: Por a falar do caso do Rui Pinto, tá, tá de que está bem, a tentar fugir. Claro.
2: Não, estou, porque eu aqui estou numa, van... numa desvantagem grande. Quer dizer, o Rui Pinto ainda não estava acusado, já tinha sido condenado e absolvido por não sei quantas pessoas. Uh, houve petições públicas, mas eu, porque sou juiz, não consigo condenar nem absolver ninguém antes dele ser julgado, e é muito menos quando não estou no processo. O Rui Pinto verdadeiramente é agora que começou o julgamento dele. Há três juízes que estão a avaliar as provas, nada nos garante, eu não estou a assistir ao julgamento, portanto, não sei, mas nada nos garante que as provas e os factos que estão naquele julgamento são exatamente os mesmos que se discutem no espaço público. É um bocadinho arriscado, pelo menos para mim, na posição em que me coloco, emitir opiniões sobre factos que a imprensa dá como certos, que às vezes no processo podem não ser assim e ser diferentes. E, portanto, por todas as razões, naturalmente, vou sempre fugir às perguntas que porventura, avisassem obter da minha parte uma opinião sobre o caso Rui Pinto. Não apenas porque não posso fazê-lo, mas porque seria, digamos, leviano, pelo menos para mim, uh, estar a emitir uma opinião conclusiva sobre uma situação que não conheço. E, uh, e devo dizer com franqueza, apenas conheço o que tem sido relatado pelos jornais, não sei nada desse processo.
0: certo Sim, mas e o que sabemos pelos jornais uh, é
2: que Rui Pinto foi ouvido
0: como testemunha, certo. fazendo-lhe perguntas sobre o que é que ele leu.
2: Se tiver sido assim, e se esse esse meio de prova foi obtido pelo Ministério Público, o Ministério Público significará que considerou que o podia fazer, mas a fiscalização da validade desse meio de prova tem mais adiante, se for questionada, um juiz de instrução e depois no julgamento final. Ou seja, também não é a primeira vez que temos uma acusação construída com base em provas que foram obtidas na convicção de que eram válidas, e que claudica em julgamento porque o Tribunal considera que a prova era inválida. Não sei Hum. se é esse o caso, mas... Não sabemos
1: o contexto em que esse território ocorreu, não sabemos se há depois outras provas que corroboram, por exemplo, tudo isso poderá ser e deverá ser ponderado pelos juízes no processo.
0: E, e, Miguel Pérez Maduro, temos estado a falar muito também do estatuto do whistleblower, várias discussões sobre isso e até sobre os limites da definição no, no direito europeu do whistleblower e se deveria uh, chegar também a pessoas que estão fora das organizações uh, em causa. Não é? Neste momento só pode ser whistle whistleblower alguém que trabalha numa, ou tem uma relação laboral com uma determinada organização, que denuncia, denuncia práticas criminosas nessa organização e se não se trabalhar nessa organização, não se Logo por aí, não há estatuto de Whistleblower. É o caso de Rui Pinto, que não trabalhava em nenhuma destas organizações. Essa definição uh, parece-lhe que faz sentido? Ou, ah, houve muitas críticas, nomeadamente da Ana Gomes, que veio dizer que só se foi para essa definição por pressões de governos europeus e que
1: era preciso chegar a uma definição qualquer e por isso parou-se aí. Mais uma vez, nós estamos, nós estamos constantemente a fazer uma ponderação entre diferentes valores e, e a tal necessidade de garantir justiça noutros processos e, e de fazer prevalecer na sociedade a ideia de que a justiça é igual para todos e, portanto, que não há áreas que se tornam impossíveis uh, de, por exemplo, conseguir uh, condenações e, por outro lado, a ponderação de outro tipo de valores e, e não incentivar certo tipo de comportamentos. Podem ser perigosos e colocar em causa outro tipo de valores. Eu acho que essa ponderação, que resulta sobretudo da legislação europeia, neste momento me parece equilibrada. Que o objetivo fundamental também da legislação europeia é aquele de proteger a anonimidade. Acho que conceder uh, uh, a pessoas, por exemplo, como com o Rui Pinto, o um estatuto denunciante. Parece-me, do meu ponto de vista, que iria longe demais, iria, e sim, criar um incentivo para qualquer um de nós pensar que pode fazer justiça pelas próprias mãos. E eu vou agora, acho que o Miguel, ah, 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 não sei porquê, tenho uma suspeita que anda e começo, dentro do seu computador. E a partir do momento em que eu faça, pelo menos, boa-fé com essa, ou possa invocar essa boa-fé, já nada será de responsabilidade criminal do meu comportamento. Acho que isso, sinceramente, não é não acei- não 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 é aceitável. Essa é uma discussão muito importante. É verdade que isto cria casos de fronteira, não é apenas do Rui Pinto, mesmo o caso do Edward Snowden é muito discutido nos Estados da América, é um caso muito mais próximo do que nós na Europa falaríamos de denunciante, mas que nos tribunais americanos ainda não foi reconhecido como denunciante, até porque os Estados da América exigem que a informação que seja revelada seja informação relativa a comportamentos, a atos ilegais. Isto tem gerado uma discussão muito grande nos Estados Unidos da América, até há uma decisão recente de um tribunal, mas contrária a outras, e que não é ainda em última instância, que diz que há realmente alguma informação que ele divulgou que será ilegal, mas outra não é, portanto, ele não tem tido, por exemplo, a atribuição do estatuto denunciante E isso levou levou até, por exemplo, na literatura jurídica americana, vários a dizer que a forma como se deve descrever este tipo de personagens é mais no âmbito quase da desobediência civil. Portanto, que são pessoas que, portanto, e e nesse ponto de vista que estão conscientemente a cometer um ato ilegal. Cometem-no numa lógica de desobediência por entenderem que o sistema está a produzir um resultado profundamente injusto e que não há outra forma de colocar em causa essa injustiça e de alertar para essa injustiça, senão cometer atos ilegais. Lá está, esse é um outro aspecto que um tribunal pode eventualmente ponderar através de determinado tipo de cláusulas, mas não penso que exclua a ilicitude dos atos. Pode, de novo, mais uma vez, mitigar a responsabilidade. Se nós, se por exemplo, se vier a apurar que o Rui Pinto cometeu estes atos numa tentativa de extorsão, e, é, é, ou, se pelo contrário, se vier a apurar que ele cometeu estes atos de boa-fé, numa tentativa, ainda que equívoca errada, em muitos casos, de invasão de, 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 de computadores, mas numa tentativa de produzir justiça, é a é motivação, é algo que seguramente, e os juízes regularmente, atendem na valorização do comportamento criminal e da sanção que é correta e proporcional aplicar aquele comportamento. Portanto, acho que isso também é relevante. a a
0: questão da extorsão, precisamente, coloca aqui um um ponto, porque o Rui Pinto é é acusado, suspeito de ter ter tentado extorquir a empresa em causa e se no final deste processo ele for... Uh, a pena dele for atenuada, isso não pode funcionar como uma, como uma garantia de eficácia a futuras tentativas de extorsão, em que quem vai tentar extorquir diz, bom, se não pagam, isto vai mesmo correr mal, porque eu vou ter ali a
1: Polícia Judiciária e eles vão aceitar isto como prova. Se o Tribunal entender ah. que, não haverá extors... que, não, que não existiu tentativa de extorsão, é porque isso não pode ser visto como um prémio à tentativa de destruição, quer dizer, é um vício lógico nessa Não, o que eu digo é,
0: podemos chegar a um ponto em que se prova a tentativa de destruição e, mesmo assim, há uma mitigação da pena,
2: isso, porque
1: isso acontece tantas vezes. Soutor, até, seguramente, até nos
2: homicídios, até nos homicídios
1: há, há razões, é... razões relativa a valoração de outras componentes do comportamento desse criminoso que atenuam a pena constantemente. Isso não hum. significa que esteja a premiar o ato de homicídio, por exemplo.
2: A atenuação da pena não diminui a censura uh, da condenação, o que em função de um outro conjunto de valores, nomeadamente que tem a ver com a reinserção social e com os fatores de prevenção, o tribunal pode entender, num caso qualquer, que apesar da gravidade do crime, que é afirmada com a condenação por aquele crime, que se justifica uma atenuação, que tem de ser uma atenuação fundada em fatores relevantíssimos, porque são situações excepcionais, uma atenuação de pena pressupõe uma diminuição intensa da ilicitude ou da culpa na prática do crime, ou das necessidade, da necessidade da pena, e essa atenuação traduz-se numa pena menor. Não é? Mas isso são cláusulas gerais, são válidas para qualquer processo e os tribunais, quando estão a julgar, dos eh, critérios que têm, a que podem, correr, a que devem recorrer para a fixação da pena, lá está o comportamento anterior ao crime, comportamento contemporâneo do crime e até o comportamento posterior ao crime não é irrelevante. Uma pessoa que praticou um crime há três anos que aparece em tribunal conformada com o direito que dá sinais de estar reinserida e ter compreendido os valores que violou, ou uma pessoa que praticou o mesmo crime, mas que aparece em tribunal revoltada, dando sinais de que, se a pena for leve, praticará um crime idêntico, esse comportamento posterior, que pode ter a ver com o objeto do processo propriamente dito, mas que também tem a ver com o comportamento social das pessoas e com... todos os fatores que são relevantes para avaliar a nossa personalidade e a culpa que revelamos nela, esses fatores têm que ser tidos em conta para o tribunal. É uma operação complexa e absolutamente prematura, neste caso, para este, para este argumento. Mas,
0: não. mas olhando para o nosso uh, sistema uh, uh, jurídico, uh, no artigo da opinião escreveu que isto não são esquisitices das autoridades judiciárias, é a lei que temos. É? Sim. Uh, olhando para isto e olhando Para a lei que existe noutros países, acha que a a lei que temos funciona bem ou era melhor adaptar-se ligeiramente
2: ao... Em abstrato e em geral, tenho dúvidas sobre se o nosso sistema de garantias é hoje adequado. E e um bocadinho na linha do que disse o Miguel Poiares Maduro há pouco. Porquê? Nós temos um sistema de garantias construído pelos órgãos políticos, que tornou excessivamente difícil combater certa criminalidade. E criminalidade essa que a percepção social é de que a origem dessa criminalidade está precisamente nas pessoas que construíram as garantias. Se nós chegarmos a esta conclusão, que construímos um modelo de sociedade em que as pessoas que podem ter praticado certos crimes construíram um sistema tal de garantias, que é muito difícil ou impossível perseguir esses crimes, já não temos um sistema de garantias, temos um sistema de impunidade ilícito. E isso obriga-nos, como sociedade, a refletir, porque, na verdade, um sistema de garantias que ponha um muro de petão à frente entre o criminoso e a lei, não é um sistema de garantias, é um sistema de impunidade. E isso obriga-nos, como sociedade, a refletir sobre se, si em determinados crimes, e é essa a reflexão que tem sido feita em todo lado, porque quando nós avaliamos a licitude das provas, a forma como as polícias podem atuar, é sempre na presença de crimes de alta gravidade, por exemplo, o caso da máfia em Itália, em que se revelou que ao longo de décadas era impossível chegar lá por outra forma. E portanto, ou abdicávamos da perseguição criminal e dizíamos, pronto, não conseguimos chegar lá, ou então tínhamos que construir um modelo alternativo em que numa das pontas, a ponta, o lado das garantias, se encontrava uma forma menos rígida de, de chegar lá. Podemos estar a falar também na corrupção e no outro tipo de crimes. Portanto, não é essa discussão sobre... Uh, mas até acha, onde mas
0: a... acha que já chegamos ao,
2: ao ponto de... Poder ponderar que, de facto, o sistema que temos é de impunidade... Eu e não acho de... que é isso que estamos aqui a fazer. Quer dizer, Esta discussão está em aberto. Nós hoje estamos a falar no aprofundamento dos mecanismos para combater a corrupção. Estamos a falar num desígnio nacional e internacional para combater uma criminalidade que mina os alicerces da confiança das pessoas no Estado de Direito, nas pessoas, no, no conjunto de, de pessoas que as governam. Esta discussão está em cima da mesa, mas não é uma discussão fácil. Porquê? Porque, na verdade, pode haver um conflito de interesse entre o cidadão comum e as elites que que mandam nos países e que mandam nos sistemas. Se for verdade que essa criminalidade está concentrada nas elites financeiras, económicas e políticas. Se isso for verdade, e também judiciais, pode ser assim, Se se for verdade que o crime se concentra numa área que tem a capacidade de fazer a lei e de a tornar mais ou menos permeável, há um um combate difícil. Mas a discussão é absolutamente legítima. Nós não temos um sistema rígido que nos obriga agora, durante 100 anos, a ter que viver assim. Podemos discutir, as constituições evoluem, as sociedades evoluem. Nós hoje temos uma constituição aprovada em 76, daqui a 10 ou 20 anos essa Constituição provavelmente estará mudada e a sociedade há de conformar-se com uh, aliás, uma visão um bocadinho diferente daquilo que são as realidades que hoje temos. Nós já
1: cadeira. temos vindo a evoluir mesmo nesse sentido. Eu não sou penalista, portanto, estou a falar fora da minha área de especialidade como jurista. Mas notei, por exemplo, que ainda esta acusação que aconteceu esta semana, conhecida, a maior parte era sobre recebimento de indivíduo de vantagem. Não, o é um crime classe, não é um crime clássico de corrupção. Porquê? Porque, no fundo, entendeu-se que a interpretação clássica de corrupção que existia o chamado, exigia o chamado quid pro quo, não é? que era, uh, ou seja, uh, a atribuição de uma vantagem com uma contrapartida quase imediata e, e direta, tornava impossível o combate à maior parte das circunstâncias de corrupção. Eu costumo dar até aos meus alunos, por exemplo, embora não seja penalista para justiça, quando falamos de questões mais de filosofia de direito e sobre o sistema de justiça, há uma uma cena do padrinho do do Coppola, que eu acho extraordinária, em que o Marlon Brandt, que é no fundo o chefe da máfia, faz um, um favor a alguém, no fundo, que é repor justiça a alguém que tinha sido injustiçado por uma outra pessoa. E depois chama essa pessoa, essa pessoa vai, o que é que eu posso fazer por si? E ele diz um dia, e esse dia pode nunca vir a acontecer, eu talvez lhe tenha de pedir para fazer algo por mim. Por agora, aceite este ato de justiça como um presente da minha parte. E o que é que isto significa? eu costumo dizer isto para, para demonstrar como a corrupção nem sempre significa um quid pro quo imediato. Uhum. Significa a criação de uma relação de dependência. Ora, combater esta relação de dependência, mesmo quando não se consegue provar o quid pro quo imediato, por exemplo. E então, na corrupção que envolve, por exemplo, atores políticos, isso é, muitas vezes, óbvio, até porque os atores políticos muitas vezes não são eles os diretamente responsáveis pela prática dos atos que beneficiam as pessoas, mas podem apenas indiretamente influenciar para que isso aconteça. Isso exige, e tem vindo a exigir, evoluir, quer na forma como nós definimos os tipos criminais, ou seja, o que é que constitui um ilícito criminal nessa matéria, que era a forma como o investigamos. E acho que esse é o debate que nós temos de ter. No, na minha leitura e como jurista, eu acho que o melhor é que esse debate ocorra, por normas e muitas vezes guiado pelos próprios tribunais, pela reflexão e pela prática jurisprudencial que os próprios tribunais uh, uhum. devem fazer. E acho que uh, nem sempre nós concordamos, juristas, é natural, nem sempre os juízes têm decisões idênticas e interpretações idênticas da norma, mas acho positivo, pelo menos, que no país esse debate venha a ser feito. E Eu, aliás, costumo dizer que, do meu ponto de vista, o combate à corrupção em Portugal, até mais do que o foco que se coloca nos instrumentos do sistema de justiça, devia-se fazer na regulação da atividade política da cultura política, na prevenção dos conflitos de interesse, na autonomia da administração pública e a sua despartidarização, porque é isso muitas vezes que há as as relações de proximidade, de opacidade, que geram fatores que induzem comportamentos corruptivos e que depois são muito mais difíceis depois de combater a pelo próprio sistema de justiça.
0: O nosso tempo está mesmo a acabar, só uma última pergunta, Miguel Paias Maduro. Disse numa entrevista que o, o nosso sistema jurídico não tem uma resposta clara para situações como esta de Rui Pinto e de, destas dúvidas sobre a, 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 o fruto da árvore proibida, uh, acho que devia ser mais clara, as coisas deviam estar, eu, pelas suas respostas, e presumo que não, porque
1: devem ser os tribunais, deve haver exatamente. abertura e latitude. Do meu ponto de vista, mas, mas devia haver uma a ponderação de um diferentes maior. valores que eu acho que em última análise deve ser feita por, por, por um juiz. A, a minha posição é que a experiência portuguesa, tradicionalmente, tem sido talvez excessivamente uh, cautelosa nesta matéria. Eu admitiria, compreendendo, e como digo, isto é uma questão controversa entre os juristas, eu admitiria, a tal, até como o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já veio admitir a possibilidade de utilizar esta prova em determinadas circunstâncias e nas circunstâncias que eu referi. Mas acho que isso depende sempre de uma avaliação que, em última análise, a ponderação dos valores e como está sempre um conflito de valores inerentes, há a possibilidade de utilizar ou não esta prova e em que circunstâncias acho que só um juiz e perante um caso concreto é que está em condições de fazer eh, essa análise. Portanto, a nossa lei é vaga e ainda bem é relativamente vaga na medida que as normas penais sim. não podem não, ser claro. vagas. Mas, mas, do meu ponto de vista, sim. Tem uma, la- uma, uh, tem, latitude, tem é uma latitude que permite a interpretação. E, aliás, é isso que provavelmente estamos a ver mesmo no âmbito deste processo. Está-se a admitir interpretações que, noutras circunstâncias, não se admitiria. Depois vamos ver. O próprio Ministério Público faz uma interpretação como como dizia o Sr. Doutor e muito bem, pois um juiz irá validar ou não essa interpretação feita pelo Ministério Público e assim funciona o sistema jurídico. E depois teremos vários juristas, alguns como eu, mais eh, liberais na possibilidade de utilização dessa prova, outros, como outros advogados que eu tenho ouvido, mais restritivos e veremos o que o sistema jurídico terminará em última análise. Obrigado aos dois. Estivemos a
0: debater as implicações do caso Rui Pinto do 8 ao 80. Até breve.